0: Conversa de Bolso, com Fernando Gaudi. A gente sempre fala que planejamento é tudo, que no final do ano a gente tem que ter cuidado com o 13 terceiro, porque vem Natal, vem Ano Novo, tem que pagar dívida e que em janeiro a gente sempre tem aquelas contas extras, IPTU, IPVA, matrícula escolar, enfim. Mas ainda assim, por mais que a gente avise, que a gente alerte, que todo mundo fale, 89% dos brasileiros não tem dinheiro para essas despesas extras, digamos assim, de janeiro, né, Fernando?
1: Exatamente, Patrícia. É aquela história que sempre se repete, todo mundo conhece, mas é, continua acontecendo, né? Então é, janeiro é um mês em que todo mundo sabe que vai ter, vão ter algumas despesas extras, como IPVA, IPTU, é, matrícula escolar, material escolar, anuidade de, de classes, né? Por exemplo, pra pagamento para ordens dos advogados, conselho de contabilidade, enfim. Você tem várias despesas extras é, e as pessoas sabem que vão acontecer e de alguma maneira é, não se programam para isso. Né? Então tem muita gente que acaba é, não se programando. E saiu uma pesquisa da, do, do SPC Brasil e da CNDL dizendo que apenas 11% das pessoas é, disseram ter condições de arcar com essas despesas sem usar algum tipo de reserva ou algum tipo de investimento que possui. Ou seja, é, para conseguir pagar essas despesas extras, essas pessoas vão ter que resgatar alguma aplicação, resgatar alguma reserva financeira que, que elas fizeram. E, desse, e, de, e, de, e do total das pessoas que responderam a essa pesquisa, 22% disseram que não fizeram nenhum tipo de planejamento para pagar esses compromissos em 2020. Né? Então, realmente, a gente vê aí que tem muita gente que, às vezes, acaba é, deixando para depois ou simplesmente se esquece e aí chega na hora e, e vai, vai ter um problema, porque essas despesas elas, elas continuam chegando e, e, e é to, todo ano vai, vai acontecer. E aí se você não tem recurso para pagar, você atrasa um pagamento de um imposto né, ou matrícula, enfim, aí incide multa, incide juros e a conta acaba saindo até mais caro, Patrícia.
0: Pois é, mas tem uma coisa aí que eu fico pensando, né? Eu acho que já não é mais despesa extra. Você sabe que você vai ter IP, IPTU, você sabe que você vai ter IPVA, você sabe que você vai ter compra de material escolar para quem tem filho, matrícula, rematrícula. Quer dizer, isso já não é mais uma conta extra, além do aluguel, da luz, do telefone. Isso já é uma, uma, uma despesa fixa do mês de janeiro.
1: Exatamente, é uma despesa, a gente chama isso de despesa recorrente, né uhum. apesar dela não acontecer Todo todos mês. os meses, mas a gente sabe que naquele mês, na, é, naquele ano, ela sempre vai voltar a acontecer. Então é justamente isso. Muitas pessoas fazem algum tipo de reserva. né Na verdade, essa pesquisa também mostrou que tem é, 17% das pessoas fizeram algum tipo de reserva para pagar essas despesas. 26% acabaram economizando aí o, o, os rendimentos extras que acontecem em dezembro, né? Se a gente tem 13º, enfim, às vezes tem algumas outras rendas extras para fazer o pagamento dessas despesas, né? É, então, é, algumas pessoas tiveram até que fazer trabalho extra, 14% fazendo trabalho extra, mas, de toda maneira, é uma despesa que, de fato... É, sempre vai acontecer, todo mês de janeiro, e na verdade muitas pessoas às vezes acabam até parcelando, então na verdade compromete um pouco até do primeiro trimestre do ano é, do, do rendimento das pessoas com IPTU, IP, é, IPVA e assim por diante. Agora, é que essas pessoas que se planejaram e que fizeram essa reserva, elas podem tomar algumas decisões que, que vão trazer mais vantagem. Por exemplo, aqui é, na Grande Vitória, quem, quem puder pagar o IPTU antecipado está valendo muito a pena. Por quê? Porque, por exemplo, Cariacica está dando um desconto de 10% é, no pagamento com boleto único. Serra e Vitória está dando desconto de 8%. Então, é, com a taxa de juros atual, né, de, no patamar aí de 4,5%, você ter um desconto de 10%, de 8% é um desconto muito vantajoso. Então, essas pessoas que se programaram, essas pessoas que fizeram essas reservas, elas deveriam pagar, por exemplo, o IPTU em parcela única, porque elas vão ter uma vantagem financeira é, ao invés de fazer o parcelamento, Patrícia.
0: Pois é, Vila Velha o desconto é menor, né? Acho que são 5% de desconto no IPTU? É, o
1: desconto, se não me engano, é de 5% a 8%. De 5 a 8%. É, pode mudar, Eu não sei se eles decidiram ainda, acho que não está batido o martelo.
0: Uhum. E aí nesse caso, quando o, o desconto é na casa dos 5% vale a pena ou é melhor então, parcelar? na casa
1: dos 5% aí já, já começa a não ser tão... Ainda é vantajoso financeiramente falando, mas já não é tão vantajoso é, considerando que sempre é, que a taxa de juros hoje é 4,5% ao, ao ano e você pode... É, parcelar, enfim, mas acaba sendo vantajoso porque esse desconto em relação ao pagamento normalmente aí, um prazo de oito meses 10 meses, mas é, o que está valendo a pena é quando é desses superiores, aí 5%, 10%, aí com certeza vale a pena fazer o pagamento. Em torno de 5%, acaba ficando é, mais ou menos elas por elas.
0: Uhum. Estamos conversando com o Fernando Gaudi, nosso consultor. Aquela conversa de bolso né, a respeito da nossa economia, o que, que a gente pode fazer com o nosso dinheiro, de como podemos poupar o nosso dinheiro, investir o nosso dinheiro. E a gente hoje falando sobre uma pesquisa da Conf... Federação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL e também do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, que mostra que 89% da população brasileira não tem dinheiro reservado, guardado, separado para as despesas recorrentes de todo início de mês. Muita gente trata como despesa extra, mas a gente até conversava aqui dizendo que são despesas recorrentes porque elas não são mensais, mas a gente sabe que naquele período ali elas vão acontecer, né Fernando?
1: Isso mesmo, Patrick. são despesas que todo janeiro vai acontecer e, e, é, e é isso, simplesmente o salário do, do mês de janeiro não é suficiente para 89% da, das pessoas, desses entrevistados, para pagar essas despesas, Braca. então eles têm que tem que ter se programado aí ao longo do ano para conseguir arcar com isso.
0: Já que estamos em janeiro de 2020, a gente sabe que em janeiro de 2021 as pessoas vão ter essas despesas recorrentes, o que pode ser feito a partir de agora para poder juntar esse dinheiro para dar conta das despesas de janeiro, muitas vezes fevereiro ou até março, né? se você for dividir algumas dessas despesas.
1: É, não não diria só dessas despesas, com certeza essas despesas também é, devem ser consideradas, mas também do da, lá no futuro da aposentadoria para ter uma vida tranquila e assim por diante. Então a regra a gente chama de uma regrinha de bolso aí, né? É, isso pode variar um pouco de pessoa para pessoa, mas de uma maneira geral o ideal é que a pessoa reservasse aí algo em torno de 20% do seu salário para fazer investimento todo mês. Então, recebeu o seu salário daquele valor, por exemplo, R$4.000,00, a pessoa recebeu um salário. R$800,00, ela já vai retirar imediatamente para fazer investimento, vai destinar para investimento. Então, desses 800 reais, ela vai colocar 50% numa reserva de curto prazo, que seriam para essas, é, essas despesas eventuais, essas despesas recorrentes, e aí o investimento hoje recomendado seria investir no título chamado Tesouro Selic. E 50%, os R$ 400 reais restantes, aí a pessoa vai fazer um investimento mais de longo prazo e aí nas condições atuais ela pode escolher um fundo em multimercado moderado ou mesmo um fundo de previdência aí moderado. Né? dependendo do perfil da pessoa, mas esse seria um investimento mais de longo prazo. Se a pessoa tiver essa disciplina e simplesmente fizer esses investimentos de maneira recorrente, ela com certeza, Patrícia, vai ter um futuro financeiro muito mais tranquilo e vai passar sem nenhum tipo de problema por essas despesas eventuais, essas despesas recorrentes, e todas essas despesas que a gente tem aí ao longo do mês de janeiro. Então, no final do dia, acaba sendo acaba sendo muito disciplina, foco. Obviamente que a pessoa vai falar, ah, mas eu não posso é, é, eu não posso abrir mão desses 20%. Tem que dar um jeito de é, alocar o, o, o que sobrou, os 80% restantes, é, fazer o orçamento caber dentro desse valor. Ou seja, a gente viu agora, por exemplo, um, uma disparada aí da inflação no mês de no mês de dezembro, por conta do aumento da carne. Não dá para continuar consumindo carne, tem Verdade. que cortar a carne do orçamento. Então, esses ajustes têm que ser feitos né, para que a pessoa tenha esse, essa saúde financeira, não somente para os pagamentos das despesas de janeiro, mas também para as despesas eventuais e para a aposentadoria lá no futuro.
0: Patrícia. Então, 20% do seu salário todo mês, salário bruto ou líquido?
1: o salário líquido, né? Líquido. Aquilo que cai na, na, na que conta efetivamente né? que efetivamente você tem na mão, né? Exatamente, aquilo uhum. que é depositado na conta corrente, aí você, é, você usa esses 20% para fazer investimento. Metade você coloca em títulos chamados Tesouros Selic, né? Que são títulos é, bem seguros, bem bem conservadores. Vão ter uma, uma rentabilidade aí é, e alta liquidez. E a outra metade você destina para o investimento mais de longo prazo, que seria um, hoje um fundo multimercado, um fundo de previdência moderado, né, seriam possibilidades. Obviamente uhum. que cada caso é um caso, quem tiver dúvida, etc., o ideal é sempre procurar um planejador financeiro, conversar com o um gerente do banco, enfim, tirar todas as dúvidas. Mas, de, de maneira geral, essa regrinha funciona muito bem. 20% destinar logo para esses investimentos, Patrícia.
0: E vamos lá. Os 50% primeiros que a é reserva a curto prazo seria para tirar, vamos supor, em janeiro do ano que vem para pagar essas contas. E os Exatamente. 50% de investimento a longo prazo já é a visão da aposentadoria lá na frente
1: aposentadoria ou algum outro objetivo de longo prazo, por uhum. exemplo, é, é, comprar um, trocar de carro, né? Trocar de imóvel, comprar um imóvel, enfim, não necessariamente só a aposentadoria, né? Mas outros outros objetivos de, de longo, de médio e de longo prazo. O mesmo mesmo investimento de curto prazo, é, normalmente a pessoa destinando esses 20% é, metade disso para investimento de tesouro etc, isso vai ser mais do que suficiente para fazer esses pagamentos das despesas é, de janeiro. Né? E ainda vai sobrar ali uma reserva de emergência, enfim, uma reserva que a pessoa pode utilizar aí, é, caso tenha necessidade.
0: Uhum. Olha só, já temos participação dos nossos ouvintes, Fernando. O Cristiano está fazendo uma lembrança muito boa aqui, dizendo olha, no ano passado ainda teve a liberação de saque do FGTS, quer dizer, mais um dinheirinho que podia ter sido guardado.
1: Justamente, esse ali, aliás essa liberação do, do FGTS que o Cristiano lembrou, lembrou muito bem foi um dos, dos propulsores aí da, da atividade econômica mais no final do ano, ou seja as pessoas acabaram é, usando esse recurso e, e, e outro dado interessante também Patrícia que foi divulgado é, ontem é que houve um é, com, com essa taxa de juros mais baixa, essa retomada na economia etc, as famílias acabaram ficando mais confiantes aqui no Brasil e houve um é, houve um aumento aí no endividamento das famílias, né? Então é, ele atingiu um patamar aí ao, é, é, recorde, né? 65,6% é, em dezembro de 2019. Só para ter uma base de comparação em dezembro de 2018, esse, as famílias endividadas eram em torno de 59,8%. Lembrando que dívida não necessariamente é ruim. O que é ruim é deixar de pagar a dívida ou uma dívida muito cara. Agora, endividamento para comprar um carro financiado, um crédito consignado e assim por diante, são, são dívidas que, que ajudam... As, as pessoas a evoluir, a crescer, enfim, a ter uma qualidade de vida melhor. O problema é, de, é pegar uma dívida muito cara, deixar de pagar essa dívida, como, por exemplo, o caso do cartão de crédito, cheque especial, e isso passa a gerar problema. Mas essa taxa de juros mais baixa, essa confiança maior das famílias fez com que elas se endividassem mais, ou seja, mesmo o FGTS acabou sendo usado aí para consumo, etc., então as pessoas... É, além de ter ganho, ganho esse, esse adicional da FGTS, acabaram se endividando mais em 2019.
0: É ainda sobre essa liberação que o Cristiano lembrou. Claro, algumas pessoas usaram esse FGTS para pagar dívidas, o que também foi, uma, de certa forma, um bom investimento, né? Ou sem, não? Dúvida. É, sem
1: dúvida. Pagou dívida. Pagou dívida mais cara, né? Porque provavelmente a pessoa tomou o financiamento quando a taxa de juros era mais alta lá no passado. É, e aí você paga essa dívida é, velha, vamos assim dizer e mesmo que você pegue uma dívida nova mais barata, isso é um bom investimento então quando você recebe um dinheiro extra você tem uma dívida, você paga a dívida velha mais cara, você pode fazer uma dívida nova mais barata isso é considerado um, uma boa estratégia financeira e tem muita gente que faz isso,
0: Patrícia. Uhum. É, não, não serve de comparação de uma pesquisa né, da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, nem do SPC, mas conversando com as pessoas assim ao meu redor, eu perguntei para elas o que, que você vai você vai sacar, Vou. a maioria ia sacar o dinheiro liberado da FGTS, que aliás pode ser sacado até o dia 31 de março, viu gente? Se você não retirou o seu dinheiro, ainda dá tempo de retirar. R$998,00, é... né? É, R$998,00. Para quem tem só até R$ reais, Quem tirou aqueles R$ 500 reais para trás e ainda tem é, um resquício lá, pode tirar essa diferença de até R$ né? Vamos deixar claro aqui para o nosso ouvinte. Mas conversando com as pessoas no entorno, é, a maioria retira, ia realmente retirar o dinheiro. E eu perguntei o que, que essas pessoas iam fazer com o dinheiro. A maioria ia comprar alguma coisa. Alguma coisa é, para casa. Um eletrodoméstico...
1: É, foi, o, foi o impulso, o, o impulso no, no consumo, né? Isso apareceu no, nos dados aí da, da economia e é bom, né? Porque é, de alguma maneira isso faz com que a economia gire, né? Então aquele dinheiro que estava parado, era um dinheiro que não ia ser utilizado, é, entrou na economia e faz com que a economia gire. Isso é bom. As empresas vendem, vendem mais, as empresas precisam produzir mais. Isso é, potencialmente faz com que as empresas invistam mais, contratem mais pessoas, então é um é um, é um ciclo virtuoso, né? O, o consumo ele acaba gerando aí necessidades é, de investimento por parte das empresas e isso isso de alguma maneira vai vai ajudando a economia a evoluir.
0: Só para a gente encerrar, o senhor Ronaldo está perguntando, olha só chegar no banco e dizer que eu quero aplicar no Tesouro Selic ou ele vai me dar um monte de opção para ficar na dúvida de novo? Pergunta interessante não, a dele.
1: Não, se você já, já, já chegar com né, o Tesouro Selic, é, é o tipo do título do, tes, do, do Tesouro Direto disponível para fazer investimento. Existem outros títulos no Tesouro Direto, mas o mais recomendável mesmo é para essa, essa aplicação de curto prazo é o Tesouro Selic. Então, se você já for definido e disser que quer aplicar no Tesouro Selic, ele vai ter que, ele vai ter que fazer isso para você. Né? Não então, tem erro. Tem, né? tem alguns procedimentos, mas não, não deixa ele de, de mudar a sua opinião, não. Se você quer fazer esse investimento, investe no Tesouro Selic.
0: Tá é certo. Fernando Gaudi, mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Patrícia. Um abraço a você e ao nosso
0: ouvinte.